0: Dans l'émission Gaïa Entrepreneur des podcasts d'Audencia Entrepreneuriat, nous sommes Colin Calvez et Elisa Garrig, étudiantes au Semestre Gaïa à Audencia.
1: Euh, notre invité aujourd'hui est Léonard Ganasali, le cofondateur de Verassi. Euh, Léonard, bienvenue. Tout d'abord, l'objectif euh, du podcast est d'offrir aux étudiants d'Audencia plusieurs témoignages d'entrepreneurs qui considèrent euh, les transitions sociales et environnementales comme composants clés de leurs opportunités euh, entrepreneuriales.
0: Donc, euh, pour commencer, on aimerait voilà, s'intéresser à toi, ton parcours, euh, ton entreprise. Donc, si tu pouvais euh, nous présenter tout ça, s'il te plaît.
2: Avec, euh, avec grand plaisir. Euh, donc, euh, donc, Léonard, je suis en dernière année au Odentia. Euh, j'ai suivi le, la majeure euh, Managing for Sustainable Impact, euh, donc au, au S4. Et là, je suis du coup dans mon stage de fin d'études que j'ai substitué euh, dans mon entreprise <coughs> Euh, et, et en fait je suis, euh, je suis suivi par le programme Impulse Audencia euh, qui permet en fait d'avoir un, un suivi euh, de stage euh, en fait c'est pas vraiment une substitution de, de stage c'est quand même vraiment un suivi avec des, des rencontres euh, un petit peu tous les mois et puis aussi un, un tuteur une bourse de stage donc un accompagnement un petit peu de, de structure euh, mais voilà j'ai je suis, je suis, la liberté au quotidien d'organiser mes journées comme je veux et donc je suis à à 100% dans Véracy, Véracy, qu'est-ce que c'est du coup C'est un cabinet de conseil environnemental qu'on a monté il y a un petit peu moins de deux ans avec euh, trois associés qui sont mes trois amis d'enfance également. Euh, on est basé à Annecy et on fait du, coup, du, du conseil environnemental, donc on aide les entreprises à entamer ou à parfaire leur transition écologique avec, euh, avec des études on est en fait un, un mix entre un bureau d'études euh, et un cabinet de conseil. Euh, on fait notamment des, des analyses bilan carbone euh, et ensuite toutes les stratégies de décarbonation d'une entreprise. Euh, voilà, on est surtout sur les stratégies climat. Euh, donc, donc voilà, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir ouais, après ouais. Voilà, pour, pour le global.
0: Effectivement, <coughs> bah, merci beaucoup euh, pour, euh, pour ta réponse. Euh, donc, selon toi, qu'est-ce
1: qu'un entrepreneur qui prend en compte les défis environnementaux et sociaux
2: euh, c'est une bonne question. En fait, euh, je, je pense qu'un un, un entrepreneur aujourd'hui n'a pas le choix de ne pas les prendre en compte. Donc en fait, euh, la réponse, c'est... Euh, la question, c'était... C'est euh, qu -ce, quoi, quoi Tu peux, qu -ce tu peux un, la reposer juste
1: Qu'est-ce qu'un entrepreneur qui prend en compte les défis environnementaux et sociaux
2: Ouais, bah, du coup, pour moi, c'est juste un entrepreneur. Enfin, en fait, c'est dans la mesure où... Euh, tu peux difficilement entreprendre aujourd'hui euh, sans intégrer ces enjeux. Nous, on a décidé de l'intégrer euh, dans la proposition de service parce qu'en fait, euh, voilà, on, on a un impact direct sur euh, sur l'environnement, euh, de manière indirecte évidemment, mais avec les entreprises qu'on accompagne. Nous, on a, on, on a choisi de le faire, de, le, de positionner en service. Mais après, c'est tout à fait possible de l'intégrer dans une politique d'entreprise aussi, ce qu'on fait aussi hein, en parallèle, bien sûr, mais, euh, mais voilà, en tout cas, il faut forcément l'intégrer d'une manière, que ce soit en interne, que ce soit vis-à-vis euh, -vis des clients, dans les services que tu proposes, euh, parce que sinon, soit tu rencontres pas ton marché, soit tu rencontres pas forcément tes salariés, soit tu rencontres pas euh, bah, simplement le, le grand public. Donc, euh, c'est donc un petit peu une obligation, j'ai envie de dire heureusement, hein, parce que euh, voilà, c'est bien, mais en tout cas, dans dans les faits, je trouve qu'aujourd'hui, entreprendre sans intégrer ces enjeux, c'est à entreprendre à 100% j'ai envie de dire donc, euh,
0: donc voilà ok bah, merci pour ta réponse donc la, la prochaine question recoupe un petit peu ce que tu as dit donc euh, bon, je vais quand même la poser euh, donc d'après ton expérience toi en tant qu'étudiant entrepreneur euh, comment les entrepreneurs en, en herbe peuvent-ils identifier à reconnaître une opportunité entrepreneuriale qui serait impactante et responsable. Et vous, comment ça s'est passé Quel a été le processus en fait qui vous a amené euh, à identifier euh, cette opportunité
2: Ouais, bah, du coup, je vais je vais partir de mon expérience parce que j'ai pas Bien du tout la. Bah, je vais pas pouvoir te vous donner une réponse globale oui, oui. parce qu'évidemment ça dépend. Euh, J'aime pas ces réponses, mais évidemment ça dépend. Mm. Où, 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 nous, ce qu'on a fait, euh, on était, euh, on a monté Veraci, donc. Euh, c'était au tout début de mon ma, ma césure en fait euh, donc j'étais en, en audit financier euh, j'avais aussi du coup mes associés qui étaient en stage et qui avaient qui commençaient à toucher un petit peu des expériences euh, et en fait on a senti un manque euh, nous de de valeur ajoutée euh, de sens aussi dans les missions qu'on avait au quotidien moi j'étais en audit financier typiquement euh, et en fait je comprends enfin voilà finalement je me suis vite rendu compte que ce que je faisais euh, ça n'avait pas un sens euh, incroyable. Euh, des fois, je me, je me posais beaucoup de questions sur la, sur la nécessité de, de, de faire ces missions-là. Et donc, en fait, ça a été un petit peu ça. Et ça, c'était un petit peu le point de départ, cette remise en question et le fait peut-être d'intégrer un impact environnemental dans, typiquement, je ne sais pas, un audit environnemental, quelque chose comme ça. Tu vois, on, on, on a fait le lien un petit peu comme ça. Euh, J'avais aussi un associé qui était... Euh, qui était chez Continental qui s'occupait de la gestion énergétique donc qui était aussi dans dans cette question-là et puis en fait on avait aussi l'envie d'entreprendre euh, depuis depuis euh, depuis un petit moment tous les quatre euh, et puis bah ben, voilà couplé aussi à une sensibilité environnementale euh, qu'on avait euh, de manière personnelle hein, pas dans pas dans nos expériences mais euh, mais voilà et donc c'est un petit peu tout ça qui nous a qui nous a poussé à entreprendre et ce qui a été un petit peu le déclencheur aussi c'est que ce monde du conseil environnemental aujourd'hui, c'est un c'est un secteur d'activité qui est extrêmement porteur où il y a une demande énorme, vraiment énorme. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, réussi à avoir avec les expériences qu'on avait à ce moment-là, euh, et aussi en faisant des recherches. Mais euh, voilà, ça a été, euh, c'est un mix entre, euh, allez, une sensibilité personnelle, une envie d'entreprendre ensemble, et puis du coup, bah euh, la vision un petit peu du de nos premières expériences où il, il nous manquait des choses et on voyait qu'il y avait un une demande de la part des entreprises importantes sur ce sujet. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, en, en toute honnêteté hein, quand euh, quand on a entrepris aussi, on a vu l'opportunité business hein. C'était pas euh, sûr. que euh, allez, on va monter une entreprise pour dire qu'on entreprend ensemble et euh, on va faire de l'environnement parce que c'est parce que voilà, on a, on aime ça mais voilà, on avait quand même envie de gagner de l'argent. Donc euh, donc euh, quand tu te lances, il faut, euh, faut aussi rencontrer en quelques mesures ton, ton marché. Euh, et c'est quelque chose qu'on a, qu a fait aussi au début. On a fait euh, une petite phase, en fait, de pas de prospection, mais de, de validation de notre offre avec un réseau d'entreprises en, en Haute-Savoie, où on est, euh, où on posait des questions un petit peu sur peut-être la, la pertinence de notre offre. On a rencontré quand même une, voilà, une acceptation et un, et un intérêt important. Donc, ça aussi, ça nous a, ça nous a confirmé. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Okay, c'est donc... très décousu, mais c'est tous ces éléments.
0: Non, mais une combinaison de facteurs, du coup, qui vous a poussé euh, ouais. à entreprendre. bien okay. sûr.
2: C'était le bon compromis, quoi. <rire>
0: euh, <rire> euh,
1: du coup, euh, c'est une question un peu plus technique. Euh, oui. Quel est votre processus de travail avec les entreprises enfin, Quelles sont les différentes étapes euh, de l'accompagnement euh, avec euh, les entreprises avec lesquelles vous travaillez
2: Oui, alors, euh, nous, on est vraiment sur l'aspect sur euh, environnemental. Euh, on n'est pas RSE au sens large, ça c'est déjà c'est important de le de comprendre parce que euh, souvent RSE on met un petit peu tout à l'intérieur et, euh, et nous on est vraiment sur euh, le climat et, euh, et l'environnement au sens large. j'expliquerai pourquoi après. Euh, en fait, on fait une, une nous, on a une, une offre en trois étapes. Donc euh, la première étape c'est d'analyser de quantifier euh, soit l'impact carbone d'une entreprise donc avec des bilans carbone, soit l'impact environnemental d'un produit ou d'un service. Et là on utilise l'analyse de cycle de vie. Euh, qui en fait ne va pas que calculer l'empreinte carbone mais d'autres impacts sur l'environnement, sur les sols, sur l'eau, sur la, la pollution atmosphérique, etc. Euh, donc voilà, à la suite de ça, nous l'idée c'est absolument pas de laisser l'entreprise avec des tonnes de CO2 qu'elle ne va pas comprendre hein, très clairement, c'est de l'accompagner euh, dans une phase de décarbonation où en fait on va rédiger un plan d'action de réduction, euh, le suivre sur le long terme et en fait bâtir avec l'entreprise en co-construction une stratégie de décarbonation. Euh, là, on a des méthodologies aussi sur lesquelles on est référencé comme acte pas à pas de l'ADEME, qui fait un petit peu référence sur ce sujet. Et on est en lien aussi avec les Science Based Targets, le, le fameux SBT, euh, qui est beaucoup demandé en fait euh, par, par les grandes entreprises et qui permet en fait de, de s'engager dans un référentiel qui est reconnu à l'international euh, sur, par exemple, une trajectoire de décarbonation à horizon 2050. Euh, et en fait donc nous l'idée c'est d'aider l'entreprise à mettre les actions nécessaires en place pour atteindre cette trajectoire là et puis la dernière euh, la dernière étape en fait c'est une phase de un petit peu de correction et, euh, et d'accompagnement global euh, c'est où en fait on vient apporter aussi des corrections sur les actions qu'on avait préconisées, savoir si ça a marché en rajouter en enlever etc et puis on accompagne aussi à la certification l'obtention de labels euh, comme euh, enfin on est partie du réseau Bider, donc on peut accompagner les entreprises à devenir Bcor, le label en vol aussi pour euh, pour les petites entreprises, euh, voilà donc il y a, y a plusieurs choses aussi sur lesquelles on est, mais c'est globalement en fait cette offre en trois étapes euh, complète et sur mesure qui est du coup axée plutôt TPE PME, mais qu'on souhaite euh, qu'on souhaite avoir parce que il y a trop d'offres on trouvait que qui s'arrêtent à la quantification carbone et qui laissent l'entreprise dans la nature oui, euh, de manière un petit peu euh, voilà, décorrélé de la réalité. Donc, euh, c'est donc un petit peu l'offre euh, qu'on qu fait chez Verrassi.
0: Ok, très bien. Et euh, du coup, donc là, tu nous as expliqué les différentes étapes. Euh, Est-ce que tu as des oui. exemples d'entreprises avec laquelle, donc, lesquelles vous avez déjà travaillé Et euh, oui. se, selon toi, quel, quel est leur dénominateur commun Qu'est-ce qui les rejoint, en fait
2: Ok, euh, alors, on, donc on, donc on, comme je l'avais dit, on est plutôt TPE-PME. Donc, ça, c'était mmh. notre cible. Euh, on a de la chance, on a réussi à capter des, des entreprises un petit peu euh, par, euh, par le référencement naturel, donc des entreprises qui sont, qui sont plutôt venues sur le site web et qu'on a ensuite euh, accompagnées. Donc ça c'est une chance. Et du coup c'était plutôt, on a accompagné quoi, 10-15 enfin, entreprises. Il euh, y, a, y a des missions en cours encore hein, dans ces 15 là. Mais, euh, mais voilà. Et globalement alors. Je vais donner le dénominateur commun avant et puis je ferai l'exemple, un exemple. Okay. Le dénominateur commun, c'est que c'est plutôt des petites entreprises qui sont, qui ont une volonté sincère de s'engager. Euh, ça, c'était ce qu'on souhaitait, ce qu'on souhaitait capter et, et c'est très, très bien d'avoir eu ça. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas des entreprises qui veulent absolument se mettre en conformité parce qu'elles n'ont pas besoin de le faire. Euh, la réglementation carbone, pour l'instant, même si elle se durcit, elle ne concerne pas les entreprises de, de moins de 500 salariés et de, oui, de moins de, de, de 250, mais euh, voilà, c'était des entreprises, euh, ben voilà, avec une, une volonté de s'engager, soit par euh, une volonté de la direction, euh, des salariés, euh, parfois des actionnaires aussi, hein, des, des choses comme ça, mais globalement quand même une envie de s'engager sur le long terme. Donc ça c'était, ça c'était intéressant. Euh, une entreprise qui montre bien euh, ce, ce dénominateur commun, c'est une entreprise de côté de Grenoble, Groupe Synchrone, euh, c'est une boîte qui fait de l'IT et de la, télécom, euh, de la télécommunication. pardon Et en gros, euh, on, a, on a réalisé un bilan carbone pour eux. Euh, donc pareil, avec, euh, avec vraiment cette volonté de la direction et puis euh, de l'intégralité des parties prenantes de s'engager, euh, de comprendre le bilan, euh, de de ne voilà, pas que ça soit juste un, un, une quantification pour communiquer, mais que ça serve vraiment à l'entreprise. Et euh, donc là, on a fini la, la mission en, en début d'année, et là, on est en train du coup de, de s'engager avec eux sur une deuxième mission, donc euh, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est la méthodologie Acte de pas à pas, et qui permet globalement de mettre en transition les résultats d'un bilan carbone euh, avec des outils euh, qui du coup permettent de bâtir un, un plan d'action de réduction, une stratégie, etc., donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça en fait, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et quand ça se passe comme ça, est, on est les plus heureux du monde parce qu'en fait, on arrive à, à faire le lien entre deux analyses et de ne pas laisser l'entreprise comme ça juste avec euh, un, un bilan en carbone pour qu'elle pour lequel communique. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, merci. Très intéressant. Euh, donc
1: ça, euh, cette question-là, comment, comment mesurez-vous votre impact sur le problème que vous résolvez euh, Bien évidemment, on sait que ça dure euh, beaucoup, de, beaucoup de semaines, que ça demande beaucoup de, de, de calculs ou autre. mais euh, est-ce que tu peux nous le résumer euh, assez euh, rapidement, tu penses
2: Tu veux dire l'impact euh, euh, qu'on a euh, indirectement enfin, qu sur les entreprises ouais.
1: Euh, non, non. Euh, comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact euh, qu'une entreprise pourrait avoir euh, Par exemple, on va bien vous contacter euh, pour euh, résoudre un problème. Comment vous arrivez à mesurer l'impact euh, qu'il faut...
2: Euh, que vous avez
0: euh... eu, en fait, euh, sur le problème euh, après euh, les avoir conseillé
2: euh, Ok. En, en gros, il bah, y, y, y a deux choses. Y a, euh, on utilise des... Vous m'entendez ouais. Ouais, ouais, On utilise vrai. des euh, pardon des des tableurs en fait Excel pour quantifier. Euh, je ne sais pas si c'est la question, mais en mais gros, ici c'est c'est ça. Ok. L'entreprise nous donne nous donne des données physiques généralement, donc ça peut être des enfin je prends l'exemple du bilan carbone parce que c'est le plus simple des kilowattheures, des 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 des, des kilomètres, euh, des euh, voilà des des mètres cubes etc. Des mètres carrés. Et ensuite, nous, l'idée, en fait, et la méthodologie qu'on a passée, c'est que ça permet de traduire ces données physiques en tonnes de CO2 avec des, avec le, le facteur d'émission, c'est-à-dire que pour euh, tant de kilomètres de voiture, euh, ça émet euh, tant de tonnes de CO2. Et en fait, tout le travail qu'on a à faire, nous, c'est de choisir le bon facteur d'émission pour qu'il soit représentatif d'une de, de bonne traduction entre données physiques et tonnes de CO2. Donc en fait, on arrive à à la fin d'un bilan carbone, avec cette traduction-là qui est faite et qui est centralisée, avec des postes d'émissions. Donc, on voit tant de tonnes de CO2 pour l'énergie, tant de tonnes de CO2 pour les immobilisations, tant de tonnes pour le, les déplacements, euh, les déchets, etc. Donc ça, c'est une méthode, c'est clair. On a une tonne de CO2, l'impact, il est quantifié à la fin. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'arriver à essayer de quantifier les émissions évitées qu'on pourrait nous permettre aux entreprises euh, mais ça, ça vient en fait dans un second temps, parce que en leur proposant des plans d'action et des actions, si elles les mettent en place, on arrive à quantifier que bah, si vous mettez en place ça, vous allez baisser de 20% votre okay. consommation, par exemple. Donc ça, c'est dans un second temps, c'est un petit peu plus difficile à faire, mais c'est ce qui est le plus intéressant. Euh, un exemple, c'est par exemple euh, voilà, une entreprise là qui était euh, au gaz naturel, on peut lui proposer de, de passer au biogaz, et, euh, et en fait, là, c'est une baisse de 80% des émissions, par exemple, à périmètre équivalent. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'on arrive à quantifier avec des analyses aussi qui ne sont pas forcément faites par nous. Mais c'est euh, le plus intéressant. C'est euh, ça. Voilà.
0: OK. Je te laisse poser la prochaine question.
1: Euh, tout à l'heure, tu nous parlais du fait que euh, quand, vous avez, enfin, quand vous avez décidé d'entreprendre euh, dans ce projet... Euh, il fallait aussi prendre en compte le côté économique. Euh, et comment est-ce que vous avez réussi à rendre votre entreprise économiquement viable, du coup, avec tes associés
2: Oui, alors, c'est une bonne question. Nous, on, est, euh, on a un, un business model assez particulier. On est un cabinet de conseil. Donc, en fait, on a très, très peu de charges. Euh, C'est-à-dire que euh, les seules charges qu'on a, euh, c'est euh, des charges de formation. Donc, typiquement, on a c'est de la formation de bilan carbone et les autres. Formation qui nous permettent de proposer les méthodologies dont, dont je vous ai parlé aux clients, mais c'est l'histoire de voilà une formation de bilan carbone ça coûte 1500 euros et ensuite il euh, y a un petit peu de licence chaque année mais c'est globalement des coûts très très faibles. Donc euh, donc voilà euh, le modèle il est viable en fait dès la première mission limite euh, parce que je prends l'exemple par exemple d'un bilan carbone aujourd'hui il euh, <coughs> y a une, une subvention de, de BPI France euh, où en gros un bilan carbone ça coûte 10 000 euros pour L'entreprise, euh, ça lui coûte 4 000 euros. Donc, en fait, nous, on touche 10 000 euros comme ça, hors-taxe. Euh, et ensuite, par contre, c'est notre temps-mission qui, qui, qui est des charges, en fait, parce que la mission elle dure, elle dure longtemps. Mais en soi, euh, le modèle, il est économiquement viable euh, à partir du moment, c'est pas évident, mais où tu as suffisamment de mission et que ton roulement, il est suffisamment rodé pour qu'en gros une mission se finisse euh, quand d'autres commencent ouais. et qu'en gros, tu pas trop de, de, trop de trésorerie en permanence. Mmh. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on... Vu qu'on est en activité depuis un an et demi et quand on était en études, etc., on n'avait pas la nécessité de se payer. Euh... Mais là, du coup, on engrange un petit peu de trésor pour se donner des salaires à partir de septembre. Donc, je vous dirais peut-être à partir de septembre <rire> ou de janvier si notre modèle est économiquement <rire> viable, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on a... Ce qui est, ce qui est intéressant et qui est bien avec un cabinet de conseil, c'est que euh, on a de la trésorerie rapidement euh, parce qu'il y a peu de charges. Après, voilà, se sortir des salaires euh, un petit peu à hauteur de ce qu'on pourrait espérer en fin d'étude par exemple, euh, voilà, c'est pas évident. Et puis si on veut recruter aussi, en fait, c'est des, bah voilà, un consultant ça coûte cher, euh, donc euh, donc voilà. Mais euh, c'est peut-être un petit peu tôt pour y pour y répondre à cette question, mais Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que aussi notre business model de cabinet de conseil, il est, il est très très différent. Une startup, c'est pas du tout, oui, c'est pas du tout pareil. Quoi. Mmh.
0: Justement, donc du coup, tu parlais de recrutement. Euh, donc, ça va être ma dernière question. <coughs> à, selon toi, ou en tout cas, enfin, quelles sont tes, les inspirations que vous avez pour pour Veracy euh, Quel est euh, son avenir euh, euh, selon vous
2: bah, c'est très bien. Tu me donnes la balle. En plus, <rire> je vais pouvoir faire ma promo. De <rire> parce qu'on est, on est en train de on est en train de formaliser là. Bah, pour tout vous dire, euh, c'est ce que je vais faire cet après-midi de formaliser deux offres de d'emploi. Euh, donc gl globalement, pour euh, pour comprendre, là, là on est euh, on est à Annecy avec mes associés. Euh, on va être en fait dans nos locaux là de juillet à, à décembre à Annecy. Et puis après, on va en fait on sous des locaux. Et puis ensuite, on va euh, on va sûrement s'implanter dans une plus grande ville française. Et donc, euh, donc voilà. En, en fait, donc la, la perspective de 6 c'est de c'est de grossir assez rapidement, euh, que ça soit en termes de nombre d'employés et euh, et aussi un petit peu de, de locaux. Jusqu'à maintenant, on travaillait un petit peu chez nous, etc. C'était difficile de, de se retrouver, etc. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de en jan... en septembre euh, d'être enfin dès juillet, mais on va dire en septembre d'être dans nos locaux tous ensemble avec du coup deux deux recrutements. Et puis envisager un CDI et euh, peut-être un ou deux CDI à partir de janvier dans une ville française avec euh, avec des locaux. Donc voilà. Et euh, bah du coup pour faire le lien avec euh, les offres de stage, enfin bon, de stage et d'alternance, on va proposer du coup un, un un stage long à partir de septembre, à euh, Annecy et, euh, et une alternance aussi à partir de septembre pour une durée d'un an. Donc euh, donc voilà, je fais un petit peu ma promo là. Ouais, mais c'est génial, ça il pourrait, il des... euh, y en a plein qui
0: pourraient être
2: intéressés. Des étudiants. Mais euh, mais ouais, et, et dans l'idée le stage ça serait plutôt profil euh, école de commerce sciences po euh, dauphine enfin profil là et puis alternance plutôt école d'ingénieur euh, donc euh, donc voilà et, et, et l'idée en fait c'est d'envisager euh, ben un CDI à la suite de, de ce stage donc plutôt fin d'études euh, voilà mais euh, mais voilà donc donc ça c'est les perspectives d'évolution un petit peu à court terme pour Veraci, à plus long terme <coughs> Les races, ce qu'on souhaite, en fait, c'est de s'implanter en région. Là, aujourd'hui, on est à Annecy, mais euh, on n'a pas forcément l'envie d'aller à Paris, parce que la compétition, elle est importante, et, euh, et c'est aussi, en fait, dans notre, enfin, on n'est pas beaucoup parlé, mais dans notre proposition de valeur et dans notre différenciation, on est plutôt euh, axé sur un aspect local, d'être proche de ses clients, de comprendre l'environnement dans lequel ils vivent euh, en région. Et, euh, et voilà. Donc, donc l'idée, ça serait en fait de de mettre verrasis comme un cabinet multilocal un petit peu référence en france avec des implantations un petit peu partout qui couvrirait le, le territoire donc ça c'est à plus long terme c'est une volonté à trois 5 cinq ans mais peut-être de d'avoir une marque franchisée et de et de pouvoir euh, voilà de pouvoir s'imposer un petit peu comme comme référence sur euh, <coughs> sur les sur les sujets climat et environnement en, en région donc euh, voilà un petit peu à plus long terme mais euh, l'idée c'est effectivement quand même de, de grossir euh, jusqu'à maintenant on avait euh, des stagiaires mais plutôt des stagiaires en... de... de courte durée euh, ou des immersions professionnelles de courte durée là l'idée c'est justement de... De... de passer un petit peu le pas et d'arriver de... du coup sur des des contrats un petit peu plus longs et, euh, et voilà donc, euh, donc voilà un petit peu pour le futur de Véracine ok ouais, super et
1: bien euh, merci beaucoup c'était un plaisir de parler avec toi, grand plaisir
0: de, Merci. À vous. De, de nous avoir euh, voilà, de nous avoir permis d'en savoir plus, c'était super.